0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meine Mutter war gelernte Näherin, der Vater war Schneider. Und meine ersten Erinnerungen, da war ich drei oder vier, gehen darauf zurück. Ich sitze auf dem Topf in der Schneiderreihe. Und hatte also offenbar Probleme mit dem Stuhlgang, ich saß also oft lange und man hat mir was zum Spielen hingestellt, zum Beispiel eine Knopfschachtel. Mein Vater als Schneider hat Knöpfe von alten Anzügen und so weiter gesammelt und die Mutter auch von weiblichen Wäschestücken und Kleidern. Und es waren zwei alte Zigarrenschachtel. Und da waren in einem die Knöpfe des Vaters und in der anderen die Knöpfe der Mutter. Mit denen ich viel lieber gespielt habe, weil natürlich die mütterlichen Knöpfe viel farbenfreudiger waren. Der Vater hat ja nur schwarz, dunkelblau und braun. Und bei der Mutter, da waren halt dann rote und blaue, also hellfarbige dabei.
0: Bayerische Berufungen und Instanzen Der Schneider und die Schneiderin Ein Feature von Justina Schreiber
2: Es war einmal ein Schneider, der hatte drei Kinder und keine Ziege Er übte sein Handwerk mit Geschick und Freude aus Sein ältester Sohn jedoch schien zwei linke Hände zu haben
1: mein Vater, der mir alles näht, der hat einmal gesagt: ja, Der wenigstens ein Knupf einer ganz den Gescheiden. Der
2: zweitgeborene Sohn kam mehr nach dem Vater. Er kehrte abends brav die Werkstatt aus und trug die fertigen Anzüge zu den Bauern.
3: Aber er hat zu mir gesagt: Wer bloß kein Schneider, du sag mal, Hungerleiterberuf.
2: Also zogen die beiden Söhne des Schneiders, als sie herangewachsen waren, in die Stadt, um etwas Gescheites. Oder netter gesagt, etwas anderes zu lernen.
4: Das jüngste Kind jedoch war ein Mädchen. Es saß den lieben langen Tag unter dem Schneidertisch und spielte mit den Stoffresten.
5: Stich, 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 Stich. Stich. Ich bin da immer da gesessen, Es hat mich so fasziniert. Und dann habe ich so Sachen einfach gemacht, habe zum Beispiel so ein Handtuch genommen und dann habe ich auf das Handtuch Knöpfe draufgenäht, habe es als Kopftuch verwendet oder ein Gürtelchen oder irgendwas. Stich, Stich, Stich. Der Schneider
2: beachtete das Mädchen nicht. Er saß auf seinem Tisch und nähte fleißig Hosen, Jacken und Mäntel, was die Leute ihm ebenso auftrugen. Stich, 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 der Schneider näht das Kleid für mich. Er nähte und nähte und es war eine wahre Freude zu sehen, wie er die Nadel durch den Stoff fliegen ließ.
6: Wenn jemand als Herrenschneider den Beruf erlernen will, sind die ersten 14 Tage also sehr, sehr hart, weil er diese Technik einfach erlernen muss. Ja, anders geht's nicht.
1: Die Ehefrau des Schneiders aber war gelernte Näherin. Sie hat Schürzen gemacht, sie hat Hemden genäht, sie hat auch Frauenkleider genäht. Sie hat auch einmal für Bauern einen Bauern ein Schaber, hat das geheißen, also eine Schürze, eine Arbeitsschürze genäht. Doch im Dorf nannten sie alle nur die Schneidermamm,
4: die Frau des Schneiders.
2: In der guten alten Zeit, als der Markt noch nicht mit billiger Konfektionsware made in Fernost überschwemmt war. Ich sehe oft Geschäfte,
7: Kleiderständer draußen hängen und ich habe das Gefühl, da hängt der Müll schon draußen. Er ist noch gar nicht gekauft und es ist schon Sondermüll.
4: Bevor sich also landauf, landab Klamotten von der Stange durchsetzten, gab es an jedem Eck in jedem Dorf einen Schneider. Mindestens. Hans Niedermeyer, Sohn des Maßschneiders Georg Niedermeyer in Eiting im Landkreis Erding, erinnert
1: sich. Es gab einen zweiten Schneider und mein Vater hat, wenn einer kam und was richten lassen wollte, ja, der Flicken, ja, wer hat denn den gemacht? Hat denn der Schneider Preis gemacht? Ja, das sieht man gleich. Das heißt, ich weiß bis heute nicht, wer der bessere Schneider war. Beide waren sie keine modebewussten Schneider, aber jeder hat wohl versucht, die Arbeit des anderen herabzusetzen.
4: Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Frecke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Ein Dorfschneider wusste eigentlich alles zu machen.
8: Ein Schneider saß auf seinem Tisch und nähte für sein Dörflein frisch.
1: Und zwar vor allem für die Männer, die Bauern, den Lehrer, den Wirt, die Burschen. Die Anfertigung eines Anzugs dauerte fast eine Woche. Also Das war schon eine zeitraubende Tätigkeit. Es war schon gegen Mitternacht. Doch gab sein Fleiß darauf nicht acht. Bei manchen Dingen musste dann meine Mutter etwas mithelfen. Knopflöcher nähern oder so, was dann nicht so sein Fall war.
2: Die Mutter, eine gelernte Näherin, kümmerte sich um die Garderobe der weiblichen Kundschaft. Dass der Vater eine Frau an pikanten Stellen vermessen hätte, war in dem katholischen Dorf nicht denkbar.
1: Das war genau getrennt. Also mein Vater hat auch Kostüme genäht. Dann machte er das den Sakko. und meine Mutter musste die Röcke nähen. Ich habe also kein einziges Mal erlebt, dass mein Vater einen Damenrock genäht hätte. Er war Schneider. Das Handwerk des Vaters
2: hieß Schneidern. Und das der Mutter Nähen. Aber die Unterschiede hielten sich in Grenzen. Sie verarbeitete hübschere, leichtere Stoffe mit helleren Farben, eher das dunkle, schwerere Tuch.
4: Trotzdem, es gab nun einmal seit Jahrhunderten diese Rollenverteilung, sagt Heinz Hussmann, gelernter Herrenschneider und lange am Deutschen Modeinstitut in München tätig. Den Berufstitel eines Schneiders
2: bzw. einer Schneiderin
6: führen Frauen erst seit vergleichsweise kurzer Zeit. Der Schneider ist ein männlicher Beruf. Es heißt ja auch Schneider und nicht Näher.
2: Sondern Näherin, obwohl Schneider auch nähen müssen und nicht wenige Näherinnen zuschneiden konnten.
6: Der
4: Zuschnitt ist kein Buch mit sieben Siegeln, erklärt die Nürnberger Textilkünstlerin Susanne Winter.
7: Ich habe mit zwölf Jahren einfach angefangen zuzuschneiden, zusammenzunähen. Das hat natürlich hinten und vorne nicht gepasst. Dann fängt man an zu überlegen, warum passt das eigentlich nicht, wie macht man das wirklich. Dann habe ich mir so ein Heft gekauft, wie helfe ich mir selbst. Ich nähe selbst, wirklich nach Anleitung, Bild 1, Bild 2, Bild 3.
4: Susanne Winter ist Dozentin für Modedesign an der Hochschule Hof. Kleider sind eigentlich textile Kunstwerke, sagt sie. Aber in Zeiten des modernen, bügelfreien Einheitslooks
2: Hauptsache bequem
4: fehlt das Gespür dafür. Deshalb steckt Susanne Winter mühevolle Näharbeit lieber in Wandobjekte, die aus Stoff bestehen, den sie etwa mit Fotos von Küchenhandtüchern bedruckt hat. So hofft sie, den Blick der Leute zu schärfen für
7: All das Textile, das um uns herum ist, das wir nicht
2: beachten. Was gab es damals für ein O und A? Oskar Maria Grafs Tante Kattel war Naterin von Beruf. Einmal kreierte sie, neben all der anderen Arbeit, für ihre Nichte Theres ein hübsches Ballkleid.
0: In der warmen, hell erleuchteten Nähstube der Kattel ging es sehr lebhaft zu. Wir alle saßen, teils auf dem Boden, teils auf den Stühlen, im gedrängten Kreis, um unsere ältere Schwester Theres die in einem ausgeschnittenen, blassblauen Ballkleid in der Mitte stand. Eifrig zupfte und steckte Kattel an ihr herum, zog da einen Faden heraus und machte dort einen flinken Nadelstich.
2: In Bayern war es Frauen eigentlich bereits seit 1825 erlaubt, den Beruf der Damenschneiderin zu ergreifen. Doch weil gewerbetreibende Näherinnen und andere Kleidermacherinnen kaum Zeitung lasen, und sich nicht für behördliche Erlasse interessierten, kam das weibliche Ausbildungswesen erst im 20. Jahrhundert
5: so richtig in Schwung. Von einer großen Brauerei. Die ähm, Besitzerin war unsere Kundin, die war immer bei Gloria von Turn und Taxis eingeladen. und Da gab es immer halt so einen großen Ball. Und da hatte ich sich einmal eingebildet, das war so wie so eine Meerjungfrau. Und da musste ich, das war im ersten Lehrjahr, also so ziemlich am Anfang meiner Lehrzeit, 40 Meter, und das ist richtig viel, aus einem organza schiffon so einen kleinen Rollsaum nähen. 40 Meter. Wenn ich heute sowas machen dürfte, würde ich das als Meditation bezeichnen und als zur Ruhe und Stille kommen. Aber im Alter von 18 Jahren dreht man da durch, also ich zumindest.
4: Inge Schäffner, die heute die Kostümabteilung des Münchner Gärtnerplatztheaters leitet, lernte in einem schwäbischen Haute-Couture-Betrieb. Jeder, egal welchen Geschlechts, kann sich nach zwei Jahren Lehre Änderungsschneider nennen. Im dritten Jahr muss dann die Entscheidung fallen.
2: Wird man Damenmaßschneiderin? Schneidri. Oder lieber Herrenmaßschneider? Schneidra.
4: Oder gendergerecht Herrenmaßschneiderin?
9: Schneidrum. Wie ich angefangen habe, da waren schon noch sehr viele Herrenschneider auch Herren. Mittlerweile ist es ja
4: ganz gemischt. Der Herrenmaßschneider Robert Häberle, Inhaber des Geschäftes Willi Fischer, Schneider am Dom in München, blickt auf seine Gesellin, die gerade an einer Priestersutane, näht, und seinen Lehrling, der einen Stoff zuschneidet. Ja, meint der.
8: Die meisten in der Schule, die Herren, machen tatsächlich Damenschneiderei. In meiner Klasse sind wir bloß drei Herren, die auch Herrenschneider werden. Und in den anderen Klassen sind sehr viele, die Damenschneider werden von den Männern. Es ist natürlich etwas kreativer, an Damenmode zu arbeiten. Wir sind da ja ein bisschen eingeschränkter mit unseren Stoffen und Schnitten.
0: Die ganz kurzen, reich gepolsterten Ärmel saßen zierlich in der Schulter. Fest schmiegte sich die glänzende Taffetseide an die knospige Brust. Die starke Schnürung gab der ausladenden Hüftenlinie eine kokette Form. Und sehr faltenreich fiel der weite Rock bis zur Erde.
5: Wenn jetzt zu mir ein junger Mensch kommt und mich fragen würde, welche Ausbildung das er von beiden machen soll, würde ich halt immer empfehlen, den Herrenschneider zu machen. Die können immer als Damenschneider arbeiten. Aber Damenschneider können niemals als Herrenschneider arbeiten ohne eine Zusatzausbildung.
2: Herrenanzüge verlangen raffiniertere Handarbeit als Damenkleider, erklärt Inge Schäffner. Da darf nichts flattern oder schlabbern.
5: Die Herrensachen sind viel steifer, also die haben zum Beispiel Rosshaar, Einlagen, dass die wirklich mit Hand so einpikieren. Und die Damenschneider, die bekleben viele Sachen, also mit Vlies.
4: Der Herrenschneider Heinz Hussmann, der lange am Deutschen Modeinstitut lehrte, geht weiter ins Detail.
6: Eine Damenschneiderin hat also einen Fingerhut und der Herrenschneider hat einen Nähring. Und da ist also der große Unterschied der, Macht es doch da mal so vor. Heinz Husmann schiebt jetzt die Nadel mit dem Faden durch den Stoff. Die Damenschneiderin, die sticht also so rein und dann zieht es so und dann geht es so raus. Und beim Herrn Schneider, der hat die also ständig unter Kontrolle. Der sticht rein, dann geht es vor.
2: Für eine Laien sind die beiden Nähtechniken, die Heinz Husmann vorführt, kaum zu unterscheiden. Auch stellt sich die Frage, warum die Damen nicht einfach die Nähtechnik der Herren übernehmen, wenn sie so überlegen ist.
6: Ein Herrenschneider näht im Handnähen jede Damenschneiderin unter den Tisch. das ist ein Drittel schneller und präziser.
5: Also das ist harte Schule, muss ich sagen. Und wer nicht durch diese harte Schule gehen kann, der wird auch nie ein guter Schneider werden.
4: Inge Schäffner hat durchgehalten und auf den Damen, den Herrenschneider und dann auch noch den Gewandmeister draufgesetzt.
5: Gewandmeister ist schon spezialisiert aufs Theater, weil man da eben mit historischen Schnitten zu tun hat, Kostümgeschichte dabei hat, Bearbeitung, weil wir bearbeiten ja viele Kostüme, also dass wir die auf alt machen, dass die verbrannt aussehen, wie jetzt bei, wenn man einen Krieg hat oder solche spezielle Sachen wie jetzt bei Romeo und Julia haben wir Rattenschwänze, wie macht man sowas? Was nimmt man dafür Farben her? Was kann man machen, dass sowas wie Leder aussieht, wo gar kein Leder ist? Also so Materialkunde eben.
4: Kein Modelabel, das heute noch in Deutschland produziert, kann oder will es sich leisten, so viele Schneider zu beschäftigen, wie die großen staatlich subventionierten Bühnen hierzulande. Gut 30 Männer und Frauen kümmern sich am Münchner Gärtnerplatz-Theater um die Garderobe der Sänger und Tänzer.
10: Sobald eine Dame eine Hose trägt, also sprich eine Hosenrolle macht, das heißt ein Herren auf der Bühne spielt, kommt sie zu uns.
2: Gewandmeister Herren steht an der Tür zu Stefanie Blocks Büro.
10: Wenn jetzt aber ein Herr einen Rock kriegt, dann geht er in die Damenschneiderei. Also das ist ganz aufgeteilt, weil das ist ein Damenkleid und in Sachen Damenkleider haben die Damen wiederum mehr Wissen.
4: Wir Herren sagt die junge Leiterin der Herrenschneiderei am Münchner Gärtnerplatztheater und meint die Kollegen und Kolleginnen, die vom roten Pinocularzhöschen bis zum barocken Justeaucorps über diverse Herrenkostüme gebeugt sind.
10: Ja, wir Herrenschneider einfach. Also ob jetzt weiblich, männlich, das spielt keine Rolle. Und wir haben auch das Glück, Herren als Herrenschneider zu haben, was mittlerweile sehr, sehr selten wird.
4: Crossgender ist im Schneidereigewerbe heute selbstverständlich. Warum bloß sind auf den Straßen nicht mehr Männer im Rock unterwegs?
8: Ich, Schneider, bin ein Mann, kann einem neues Leben durch meine Arbeit geben, das er sich zeigen kann. Ich, Schneider, bin ein Mann. Genau, fünf Minuten geht es weiter. Ich bitte nun, die Damen und Herren des Orchesters im Grab wieder Platz zu nehmen.
2: In der oberbayerischen Stadt Dorfen gab es in den 1950er Jahren noch unzählige Klein- und Kleinstbetriebe, die sich der Kleiderfertigung widmeten. Maß- und Konfektions-, Damen- und Herren-, Änderungs- und Flickschneidereien, Stickereien, Strickereien, zwei Laufmaschenreparierbetriebe, zwei Kunststopfereien und eine Weberei.
4: Hier hatte auch der Schneidermeister Georg Moser sein Atelier.
2: Eines schönen Morgens klopfte es an die Tür der Werkstatt. Ein Mann trat ein mit seinem Pflegesohn. Der Sohn war so klein, dass ihm ein Stofffetzen als Mantel genügte. Sein Vater hatte bereits eine Odyssee hinter sich und hoffte, den Winzling als Lehrling in der Schneiderwerkstatt unterzubringen.
11: Ja, Maurer oder Zimmerer habe ich nicht können, weil ich so schwach war, zu so klein, zu so schmächtig.
2: Der Schneider dachte bei sich,
11: der kommt
4: mir als Lehrbub gerade recht. Der braucht nur eine Spatzenportion Nahrung.
2: Was er aber nicht bedachte, der Winzling war für viele Arbeiten rein gar nicht zu gebrauchen. So schwach und klein, wie er war.
11: Da ich jetzt kaum das Bild können. <lacht> Ich habe ja nicht mit Schneider
2: Außerdem hatte er es faustdick hinter den Ohren.
11: Was der Schneider nun wirklich vorher nicht hatte wissen können. Ich wollte nämlich überhaupt nicht Schneider werden. Und das war dann also die Backel. Weil ich war also ein bisschen auf Gatebus. Ich bin ja über die Mädel noch.
2: Jeden Abend ging der Lehrbub zum Tanzen fort. Tagsüber träumte er dann beim Nähen, vom Pussieren und nickte regelmäßig darüber ein.
11: Und habe eigentlich halt eingeschlafen bei der Arbeit. Und da hat ich jeden Tag ein Waschen im Nachmittag. Also das war damals noch zulässig.
4: Heute dient die Werkstatt des Schneidermeisters Georg Moser als Anschauungsobjekt im Dorfner Heimatmuseum. Hier stand der Schneider, wenn er das Tuch zuschnitt, hier saß er mit übergeschlagenen Beinen und nicht im sogenannten Schneidersitz auf dem Tisch, wenn er lange Bahnen zu nähen hatte. Griffbereit lagen die Werkzeuge Nadelkissen, Garne und der Pfriem, ein
3: Knochenspieß, um Löcher in dicke Stoffe zu stechen. Da haben wir zwei Büsten gehabt, eine für Frauen und eine für Männer. Und zwei Nähmaschinen waren im Zimmer. Das war nur ein Zimmer mit, ich glaube, 16 Quadratmeter. Ja, okay. Herum war egal mit den Stoffen und ein kleiner Ofen. Und das ist das schwere Bügeleisen. Es war schon elektrisch, aber es ja, war schon schwer. Und große Scheren, kann ich mich erinnern. Ja, riesige Scheren für die Mantelstoffe, für die dicken Stoffe. Herbert Moser, der Sohn des Schneiders, hat in der Stube seine halbe Kindheit verbracht. Ich hab da, als ich in die erste Klasse gekommen bin, einen grauen Anzug bekommen. den sind geschneidert natürlich. Und ich hab da auch so eine Knickerbocker Hosen gemacht. Aus Leder. also ja, so Knierhosen Mit grünen Zierstich. Ja, normal heißt die Kinder vom Schneider haben die schlechteste Gewand. Sagt man sonst. <lacht>
2: Der wenig einträgliche, aber ehrbare Beruf ist vom Aussterben bedroht. In Deutschland kommt auf 7000 Einwohner ein Maßschneiderbetrieb. Die meisten halten sich als ein Mann- oder ein Frauunternehmen gerade
12: so über Wasser. Es ist eine Knochenarbeit, es verlangt viel von einem. Und nur wer dieses Handwerk liebt, bleibt überhaupt dabei. Ehemalige
2: Kolleginnen arbeiten im Supermarkt an der Kasse, weil sie dort mehr verdienen, sagt Doris Thienberg, die Damenschneidermeisterin, Schnitt-, Direktrice- und Modedesignerin ist. In ihrem Münchner Atelier stellt sie zwischen Ostern und September ein Brautkleid nach dem anderen her. Es wird viel geheiratet. Herbst und Winter über schneidert sie dann Mäntel, Kleider und Hosenanzüge, meist für Frauen, die für den Job gewappnet sein wollen. Doris Tenberg macht alles selbst, jedes Knopfloch, jede Naht. Ihr Stundenlohn ist lächerlich. Ich habe mal
12: vor Jahren ausgerechnet, also da habe ich das erste Mal auch auf andere Hard Controlling gemacht. Ich kam auf 2,50 Euro.
8: Und was ein rechter Schneider ist, muss wiegen 7 Pfund.
2: Und wenn er das nicht wiegen tut, so ist er nicht gesund. Wenn Doris Tenberg Kosten und Aufwand realistisch kalkuliert, kommt sie auf Preise, die nur super angesagte Modelabel wie Givenchy verlangen können. Auch dirndl verdienen nicht besser. Das Image von kleinen Manufakturen ist zwar grundsätzlich nicht schlecht.
4: Knarzende Holzdielen, naturnahe Harmonie, sinnliche Genüsse, Qualität.
2: Aber Mühsal und Plage des Handwerks stehen den Leuten kaum vor Augen. Denn die Masse der Gebrauchsartikel wird eben in fernen Billiglohnländern produziert.
12: Durch dieses auch Amazon, heute bestellt, morgen geliefert. Die Leute haben wirklich nicht mehr so den Bezug, wie viel Arbeit so ein Kleidungsstück auch wirklich macht.
4: Schafe scheren, Wolle,
12: waschen, kämmen, spinnen, Seide,
4: kochen, veredeln, haspeln, verzwirren, Baumwolle pflücken
2: und drehen. Kunstfasern, chemisch herstellen, Stoffe weben, stricken oder wirken.
4: Schnitte berechnen und zeichnen.
2: Tuche auswählen und zurechtschneiden. Und dann nähen,
4: nähen, nähen. nähen. Mit Heft, Rück, Hinter, Blind
2: oder Hexenstichen. Staffieren, Pikieren, Ketten, Reihen, Kräuseln, mit Maschine und ohne. Es wird ja
7: von links genäht, innen sind die Nahtzugaben. Und dann bleibt ein Stück geöffnet und da wird im letzten Arbeitsschritt das verstürzt, Fachausdruck, und dann wird es mit der Hand zugenäht. Und immer wieder bügeln.
4: Bügeln ist wichtig.
10: Man bügelt die Nähte glatt, man bügelt die Nähte aus, man kann eine Form in ein Kleidungsstück bringen, die vielleicht vorher nicht drin war. Man kann die Körperform besser ausarbeiten. Bei dem Herrn Sakko ist es zum Beispiel so, sie haben nicht so viele Abnäher wie in einer Damenbluse oder in einer Damenjacke. Bei der Damenjacke sind die Abnäher tiefer ausgenäht, das ist bei einem Herren nicht. Aber auch ein Herr hat eine Brust oder hat Schulterblätter. Und das müssen wir alles über das Bügeln und das Dressieren dann in diese Kleidungsstücke bringen.
4: Also bügeln, bügeln, bügeln,
10: anprobieren, nochmal auftrennen, neu nähen,
4: bügeln,
2: Knopflöcher, Knöpfe, Haken und
4: Ösen nicht zu vergessen.
12: Ich hatte mal jemanden, kannst du mir mal eben den Reißverschluss in den Jeans auswechseln? Dann habe ich demjenigen gesagt, ja, dann trenn mal eben den Reißverschluss raus. Dann hat die Person mich groß angeguckt, hat gesagt, ja, das dauert ja ewig. Ich sage, aha, ja, eben.
1: Mein Vater hat immer Wert darauf gelegt, dass er Blick zur Straße hat, zur Dorfstraße. Und es entging ihm nichts, wenn da... Was selten genug war, ein Auto reinfuhr, dann wusste er sofort, das ist der Doktor. Oder den hat er gleich rauszubringen versucht, zu wem der Doktor hinfährt. Die Stube des Dorfschneiders von Eiting war ein beliebter Treffpunkt.
4: Hier konnten die Männer auf einen Ratsch zusammenkommen, ohne gleich ein Bier trinken zu müssen. Hans Niedermeyers Vater, der von morgens früh bis abends spät in der Werkstatt
1: saß oder stand, kam jeder Abwechslung recht. Der Schneider war immer zu Hause im Dorf. Und die Bauern waren oft alle Männer auf dem Feld. Und da kam es gar nicht so selten vor, dass dann eine Bäuerin Hilfe suchen kam. Schneider, kannst du uns helfen, Kaiwe also also Kalb herausziehen. Und mein Vater war dann eben in allen möglichen Bauernhäusern und kam dann stolz zurück. Das hat er also offenbar auch nicht ungern getan.
8: Ich sitze und schaue mich um, als wenn ich Kaiser wäre. Mein Zepter ist die Schere, mein Tisch das Kaisertum.
12: Ich bin groß geworden mit einem Zimmer, wo immer die Nähmaschine stand. Bei uns gab es zu Hause zwei Nähmaschinen, Nähte, eine
7: alte Nähmaschine. Die mich
12: dann auch dazu gebracht hat, so also das nicht elektrisch, auf der habe ich auch gelernt. Das hat mir meine Mutter beigebracht, also auch angefangen für und meine Puppen zu nähen, zu stricken und so weiter. War immer schon mein Hobby. Hobby Damit habe ich einfach losgelegt.
2: Seit Erfindung der Geschlechterrollen gehörte der Umgang mit Textilien klipp und klar ins Reich der Frauen. Deshalb bekamen die Herren Schneider auch viel Spott zu hören. Volkslieder und Märchen machten sich über sie lustig, indem sie das Bild pseudopotenter Aufschneider entwarfen. Kaum Muskeln haben, aber den Mund umso voller nehmen, wie der Schneider von Ulm der sich anmaßte, fliegen zu wollen. Ha, ha, ha. Doch oft erwies sich das gewitzte und furchtlose Schneiderlein als überlegen. Ob er nun einen Riesen oder den Kaiser austrickste, der Schneider schien anderen Menschen und seiner Zeit stets ein wenig voraus zu sein.
6: Thema Verkaufspsychologie. Was spricht der Schneider mit seinem Kunden? Mit jedem anders, weil jeder Kunde anders ist.
4: Max Dietl, der Münchner Herrenschneider, der sich in der Wirtschaftswunderzeit einen Namen machte, gab seine Kniffe an junge Kollegen wie Heinz Hussmann weiter.
6: Max Dietl hat uns gesagt, ja, wenn Sie was verkauft, ihr müsst euch ein Loch offen lassen. Da liegen jetzt drei Stoffe und merken, der Kunde will also diesen Stoff nicht gleich sagen, das ist ein schöner Stoff. Die sagen, ja, der gefällt mir auch ganz gut und so. Aber auch wenn der auf was anderes will, dass ihr ja wieder zurückkennt. Weil auf einmal sagt sie ja, ja, das ist ein schöner Stoff und den fällt mir unwahrscheinlich gut und dann kommt seine Frau und sagt, das ist ein Schmarrn und dann geht er.
2: Ist er Diplomat oder Opportunist? Egal. Ein guter Schneider beherrscht den Spagat zwischen Macht ausüben und Demut bekunden. Auch wenn sein sozialer Status eher niedrig ist, weiß er sich in höchsten Kreisen zu bewegen. Denn im tiefsten Grunde seines Herzens fühlt er sich als Feingeist und Ästhet und nicht als Handwerker. Aber sein Künstlertum stößt schnell an Grenzen, wenn er nur einen funken kaufmännischen Verstand besitzt. Auftritt der Herrenmaßschneider.
9: Kunde kommt zu mir möchte, nehmen wir mal einen Sakko. Dann muss ich mich mit dem Kunden natürlich auseinandersetzen, beziehungsweise eher mit mir. Was für einen Stil wir, was für einen Stoff wir. Wie soll das Teil dann ausschauen? Ähm, keine
4: Ahnung. Auf jeden Fall so, dass die Kollegen dann fragen, ey, wo lässt du schneidern? Nee, Spaß beiseite. Vielleicht was in Rot und Gelb und kariert. Was meinen Sie?
9: Ich würde dann eine Spur dezenter bleiben. Ich würde nicht sagen, das steht Ihnen nicht, aber ich würde sagen, es gibt Farben, die Ihnen besser zu Gesicht stehen. Hauptsache, es sieht gut aus und irgendwie so,
4: dass Mann dem Ideal stiller Größe und edler Bedeutung wieder ein Stückchen näher kommt.
2: Selbstverständlich, sagt Robert Heberle, der Herrenschneider am Dom in München. Und kein Problem.
4: In seiner Werkstatt hängt gerade, als Visitenkarte gewissermaßen, der fertige Talar für einen österreichischen Militärgeistlichen. Elegant geschnitten mit Stehkragen und ganz in Schwarz schmückt er eine Büste. An den Ärmeln blitzen goldene Tressen.
9: Ich will ja den Herrn, der zu mir kommt, noch schöner machen. Und das ist für mich wichtig. Einmal, dass das Teil sehr schön ausschaut an ihm und dass er sich darin wohlfühlt.
1: Er hat viele Fortbildungen besucht in München. Zuschneidekurse und hat sich weitergebildet. Aber mit Mode hat es direkt nicht so viel zu tun. Das musste passen. Natürlich, es gab dann einmal die Bretches-Hosen, hat man gesagt, also mit Überschlag und so. Das hat er schon mitgemacht, was die Leute verlangt haben. Aber entscheidend war, dass der Anzug saß.
2: Der gewiefte Schneiderlehrling aber nutzte die Ausbildungszeit, um sich eigene Kleidung nach dem neuesten Schrei zu machen. Der Meister merkte es wohl und drückte ein Auge zu. Hauptsache der Bursche nähte. Und bald war der Lehrling der bestgekleidete Typ im Dorf. Er trug Buntfaltenhosen mit
11: Sacco und Weste, aus
2: Trevira und Kammgarn in
11: Dunkelgrün mit Braun oder Blau oder gestreift.
2: Die schicken Hosen jedoch waren am Bund unten unglaublich eng.
11: Die war einfach modisch. Wie so sag So groß, die Öffnung unten. Und da bin ich zu den Tanzen gegangen und dann sind die Füße auch da angelaufen von den Tanzen. da ist man nicht vor der Hose nicht mehr rausgekommen. So, und dann haben wir sie auf den zu so haben die Füße an die Wand gewartet, bis die Schwellung zurückgegangen ist.
2: Der Meister schmunzelte, wenn er am Morgen hörte, welche Mühe der Lehrling wieder gehabt hatte, um nachts aus seiner feschen Buntfaltenhose zu kommen. Er hatte das Problem vorausgesehen, als er den Schnitt auf dem Tisch liegen sah und bei sich gedacht.
4: Das wird ihm eine Lehre sein.
2: Seine Kunden hat ein Schneider allerdings geflissentlich
9: vor Modesünden jeder Art zu bewahren. Ich weiß natürlich schon, was angesagt ist, aber für mich ist eigentlich was anderes wichtig. Ich möchte dass das Teil zum Kunden passt. Sprich, wenn das jetzt ein großer, schlanker ist, macht es keinen Sinn, ihm jetzt ein kurzes Sakko und eine breite Schulter zu machen. Das sieht nicht gut
4: aus. Doch was ist, wenn das gute Stück dann nicht gefällt? Wie steht es mit Rückgaberecht, Umtausch, Reklamation und Garantie?
8: Es waren einmal neun Schneider. Die hielten einen Rat. Da saßen alle Neune, ja, neunmal neunmal neune, auf einem Kartenblatt.
12: Grundsätzlich ist die Schwierigkeit, dass man wahnsinnig in Vorleistung geht. Die Stoffe, der Schnitt, die lange, lange Arbeitszeit. Und
2: nicht zu vergessen die laufenden Änderungswünsche der Kunden, die sich aus den Anproben ergeben.
12: Das Theater. Den Leuten dann auch das aus der Nase zu ziehen, was sie jetzt eigentlich wollen. Die wollen dann alles, weil er ja auf einmal alles möglich ist, und dann stehen sie aber nicht zu ihrer Entscheidung. Und weigern sich den vereinbarten Preis zu zahlen.
2: Denn die neue Robe hat die Kundin der Herzogin Kate kein bisschen ähnlicher gemacht. Und der Herr grollt, weil sein Bauch auch im maßgeschneiderten Frack sichtbar bleibt.
12: Ja gut, ich kann das nochmal neu zuschneiden. Sie haben es gesagt, dann kostet's halt einfach nochmal. Und das wird dann nicht gesehen, ja, dann wird so ein bisschen auch der schwarze Peter einzugestellt, ja, sie haben das halt nicht richtig gemacht.
4: Einst nähten die Schneider ein Frauenhaar in jedes Kleid, in der Hoffnung, dass das Stück dann leichter Beifall findet. Andere spuckten vor dem Liefern in eine Tasche des bestellten Rockes. Toi, toi, toi. Aber gegen die Eitelkeit der Menschen ist kein Kraut gewachsen.
12: Manche gehen mit überzogenen Vorstellungen an Maßschneidereien dran. Kein Maßschneider dieser Welt kann eine mit Verlaub 48 auf 36 schneidern und eine 1,50 große Frau auf 1,80, also auf Modelmaße.
4: Adam und Eva, die man sich auf keinen Fall als behaarte Neandertaler vorstellen darf, wussten sich selbst zu helfen, als sie erkannten, dass sie nackt waren. Mit welcher Technik sie die Feigenblätter für die Lendenschurze zusammennähten, überliefert die Bibel nicht. Doch die ersten Röckchen genügten keineswegs den höchsten Ansprüchen. Der Schöpfer persönlich musste sich der menschlichen Garderobenfrage annehmen. Gott,
0: der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit.
4: Womit nach Genesis Kapitel 3 Vers 21 bewiesen wäre, dass Maßschneider letztlich göttliches Werk vollenden. Erst Kleider machen Leute. Sie verwandeln graue Mäuschen in Stilikonen, spielen Hochstaplern Ehefrauen zu oder helfen braven Bayern
1: über biografische Brüche hinweg. Nach dem Krieg gab es ja keine Tuche zum Kaufen. Und da war seine Haupttätigkeit, die Verwandlung von Uniformen in Trachtenanzüge. Es gab eben die graue Uniform der Infanterie und es gab die eher bläuliche Uniform der Fliegersoldaten und er hat also die Uniformjacken zerlegt, dann wurden die gewendet, er hat dann Stoffreste grün färben lassen, um auf die Uniformstoffe ein Eichenmuster oder ein Edelweiß in grüner Farbe zu nähen. Die Uniformknöpfe wurden weggeschnitten. Und auf der anderen Seite möglichst Hirschhornknöpfe eingesetzt.
2: Bilder von Engeln und Heiligen beweisen es. Kleider zu machen, stellte zunächst keine große Kunst dar. Gewänder wie die antiken Chitons, die Männer wie Frauen trugen, waren nichts als herunterhängende Stoffvierecke, mal gegürtet, mal gerafft oder gewickelt.
4: Nicht gewalkte Webstoffe
6: kann man eben nur gerade zuschneiden.
4: Sonst fransen sie aus.
2: Ah, ein Fachmann.
6: Irgendwann ist scheinbar jemand auf die Idee gekommen, die Wollstoffe zu walten. Also zu kneten, zu drücken und zu ziehen.
2: Eine Frau vielleicht?
6: Wie auch immer. Irgendwann ist scheinbar jemand auf die Idee gekommen, die Wollstoffe zu walten, dass man schräg durchschneiden konnte. Und dann hat es nicht mehr gefranst.
2: Nun gab es aber auch Verschnitt des kostbaren Materials: Stoffreste, Fetzen und Lumpen.
6: Egal.
4: Es war die Geburtsstunde des Schneiders.
6: In der Gotik ging es also dann los, dass man eben Schneiden konnte, Schnitte hatte. Und da sagen also viele, und ich glaube, das auch so war, dass der Schneider von Burg zu Burg gezogen ist mit seinen Schnitten. Und das Gesinde hat genäht und der Schneider hat zugeschnitten. Und dann kamen also diese schönen, geschweiften, taillierten, gotischen Kleider raus. Ja.
2: Hohe Taillen, gereihte Röcke, weitfallende Ärmel. Ohne Schneider konnte man sich nun offenbar nicht mehr sehen lassen.
4: Die Zünfte, die die mittelalterlichen Schneider gründeten, festigten den Stand und das Selbstbewusstsein der handarbeitenden Männer. In den Werkstätten etablierte sich ein streng hierarchisches System. Der Altgeselle schnitt zu, der Junggeselle staffierte, pikierte und bügelte nach allen Regeln der Kunst. Und die Nähknechte, meist schwächliche Männer oder behinderte Buben, schlossen die elendlangen Nähte. Über allem aber wachte der Meister, der das Geschäft führte. Und wenn der Kunde Glück hatte, auch das Maßnahmen.
6: In die Zünfte wurde ja nur aufgenommen, wer die Meisterprüfung hatte. Und die Meisterprüfung war zum Schluss also sehr, sehr schwierig, dass kaum mehr einer reinkam, beziehungsweise der musste gute Beziehungen haben oder Meisterstochter heiraten oder sonst was. Dann war es mit der Meisterprüfung schon wieder ein bisschen leichter. Ja.
8: Ich bin der Meisterschneider
2: und macht den Leuten Kleider im Lande weit herum. Vor der Stadt und auf dem Land herrschten andere Bräuche. Hier waren wandernde Handwerker unterwegs, die keine eigenen Werkstätten besaßen. Man nannte sie Störer.
1: Der Störschneider wird bestellt von einem Bauern und der arbeitet dann im Haus gegen Verköstigung und einen nicht zu so großen Lohn. Die Störer, die vor der Stadt gearbeitet
6: haben, wurden von den Zünften bekämpft, weil die natürlich billiger waren. Und, und da stellen wir mal, dass sie nicht ganz so gut waren, keine Ahnung, waren bestimmt auch Gute dabei. Und da kommt dann der Ausdruck der Störschneider, weil sie den Innungsfrieden gestört haben. Als berühmtester Störschneider des
4: Alpenraums ging der Waldbauernbub Peter Rosegger in die Geschichte ein. Dem 1843 geborenen steirischen Heimatdichter gelang mit 26 Jahren der Sprung von der Textilen zur literarischen Stoffverarbeitung. Das Geschäft blieb also mühsam.
2: Sie nähten vor Ort die Aussteuer, Tücher, Bettzeug, Hemden. Sie besserten Wäsche aus und manchmal durften sie auch ein Hochzeitskleid schneidern. Weiß- oder Störnäherinnen waren fleißige Frauen. Bevor sie den Schneider von Eiting heiratete, zog die Mutter des ehemaligen Gymnasialdirektors Hans Niedermeyer als Näherin unermüdlich von Hof zu Hof.
1: Meine Mutter hat viel erzählt von ihren Störjahren. Ein ganz wichtiges Ereignis, sie war auf dem Heimweg nachts von Walpertskirchen nach Hürkhofen im Wald in so einem Trampelpfad und plötzlich ein Mordslärm. Sie war zusammengestoßen mit einem Schuster, der in der Gegenrichtung unterwegs war und der die ganze Schulter voller Leisten hatte. Die sind ineinander hineingelaufen.
13: Wenn, dann hat man da von der Störnäherin was näher lassen.
4: Eine Störnäherin konnten sich auch einfache Leute wie die Augsburger Industrieweberin Anna Lang leisten.
13: Die ist einer gekommen, mit Maschine und hat da genäht. Und da habe ich auch ein wunderschönes Kleid. Einmal zum 21. Geburtstag habe ich mir machen. Also, Das ist heute noch schön.
4: Anna Lang hält das Kleid, das ihr eine Stürnäherin im Jahr 1932 anfertigte, noch heute in Ehren.
13: Es war äh, billiger Taft und dann habe ich das Oberteil in Spitze gehabt und der Ärmel und das war dann mein Festtagskleid und heute noch gefällt mir gut.
4: Ein junges Mädchen sitzt am Fenster, ein Nähkissen auf den Knien und zieht den Faden wieder und wieder mit der Nadel durch einen Stoff. Vielleicht schlägt sie die Zeit bis zur Hochzeit
2: tot. Vielleicht arbeitet sie auch als Heimnäherin für eine Fabrik.
9: Nun wieder nun wieder einen Stich und wieder einen Stich, so
8: schleicht der Tag langsam dahin. Endlos scheint mir die Zeit, ganz ohne Lust und Freude, ach arme Näherin.
2: Weber, Schneider, Näherinnen. Mit der industriellen Revolution entwickelte sich das Textilgewerbe rasant. Mitte des 19. Jahrhunderts nahm vor allem die Zahl der weiblichen Beschäftigten überproportional zu. 1825 hatte die bayerische Regierung die Gewerbefreiheit ausgerufen. Nicht mehr die Zünfte, sondern die Behörden erteilten jetzt Konzessionen.
4: Was einen gewissen Niedergang des Gewerbes bewirkte. Aber mit den explodierenden Bevölkerungszahlen wuchs eben auch der Bedarf an kleidung und textilverarbeitenden berufen.
2: um nicht zu sagen, es gab nun schneider und ähnliche gewerbetreibende wie knöpfe in schachteln.
12: ich komme aus einer schneiderfamilie bzw. ich nehme uh -huh. an, uh -huh. dass der Eltern, Vater, schwiegervater wahrscheinlich auch
1: schon schneider war. ich hatte
7: eine tante, die schneiderin war? nein.
6: Großvater kam als Zuschneider. Mein Vater hatte
9: ja auch das schon dieses Geschäft, ist schon also
6: der Schneider am Dom. Und und ich habe das dann übernommen. Mit seinem Bruder in der Babelsberger Straße und hatten also eine richtig schöne Schneiderei.
2: Im Jahr 1907 zählte man allein in München 7.000 Männer und fast 10.000 Frauen, die in Nähereien, Schneidereien, Kleider- oder Wäschekonfektionsbetrieben schufteten. Zum Teil wegen der hohen Mieten auf engstem Raum. So sah ich in Giesing und anderen Vororten
8: Zwergbetriebe der Kleider- und Wäschekonfektion, die den berüchtigten Sweaterhöhlen anderer Großstädte nicht viel nachstehen.
2: Die Staatswirtschaftlerin Elisabeth Hell publizierte 1911 ihre Untersuchung zur Situation jugendlicher Schneiderinnen und Näherinnen in München. In einem kleinen
8: Mansardenzimmer, in dem gekocht, geschlafen und gewaschen wird und die Kinder auf dem selten gereinigten Boden mit Tuchresten spielen, arbeitet eine Westennäherin mit ihren Lehrmädchen. Im Sommer herrscht hier unerträgliche Hitze, im Winter ist es kalt und feucht. Die Maschine steht an dem einzigen Fenster. Des Abends gibt eine billige Warenhauslampe dürftiges Licht.
2: Die, die
13: Kleider machen, sind selten die, die sie tragen. Ich bin gern immer bei den Näherinnen gewesen und hab mir immer die Hefte angeschaut. Und hätte ganz genau was gewollt. Aber das war nicht in unserem Stand, man hat immer so ganz einfache Sachen getragen.
4: Anna Lang arbeitete in den 1930er-Jahren in einer Augsburger Textilfabrik am Webstuhl. Von den modischen Kleidern, die das Heer der Näherinnen dort anfertigte, konnte die junge Frau nur träumen.
13: Man hat viel Schürzen getragen. Und dann eine Bluse, Röcke, halt lauter einfache Sachen, wo man dann auch wieder gut waschen kann.
4: Doch Einmal hat sich Anna Lang selbst ein schönes Kleid genäht. Die Tochter stupst das Gedächtnis der über 100 an.
13: Das hellgrüne. Ach so, ja. Hab ich Ach, auch. Hast du doch so ein, ein Kleid gemacht gehabt? Ja, aber man ist ja gar nirgends hingekommen, dass man so Kleider braucht. Dann sind sie ewig Das hat wie so Flügel da so drüber gehabt. Und war lindgrün. Und scheinbar schräg geschnitten, weil das ist so schön gefallen. Ja, ganz ja. Das ist jetzt, ja. jetzt erinnerst du dich. Ja, jetzt erinnere ich mich. Da habe ich kleine Nächte dran hingnet an den weiten Wölkern. Das war so glücklich. also schön.
2: Stoffe, aus denen Träume sind. Prinzessin oder Aschenputtel sein. In keiner Branche liegen Schein und Sein, Glanz und Elend näher beieinander als im textilen Gewerbe. Die im Dunkeln sieht man einfach nicht. Ich nähe
8: und stricke wohl Nacht wie Tag und schaue, was ich erwerben mag. Ich sticke die Blumen so bunt und fein. Mir selber doch blüht kein Blümelein.
4: Im Jahr 2015 zeigte die Kunsthalle München eine Ausstellung über den Modeschöpfer Jean-Paul Gauthier.
12: Was ich gut fand, dass die Leute mal so hautnah an Kleidung, an Haute Couture rankommen konnten, um zu sehen, was es für Kunstwerke sind. Sie hatten zwar teilweise bei den Exponaten hingeschrieben, wie viele Stunden das ungefähr gedauert hat. Was ich aber schade fand, ist, dass keine einzige Schneiderin oder Schneider namentlich mal genannt worden ist. Klar, Jean-Paul hatte vielleicht die Idee, die will ich auch gar nicht irgendwie niedrig machen. Die Idee muss auch sein, aber teilweise sind das Strichzeichnungen, wer muss es ausführen, diese Idee auch weiterführen. Das sind nämlich die Meister, die das Atelier führen.
2: Die Modedesignerin Doris Theenberg entstammt einer schlesisch-westfälischen Dynastie von Wanderheim und Industrieschneidern. Als sie um das Jahr 2000 nach Bayern kam, fand sie Anschluss an die Münchner Haute-Couture-Szene. Doch ihre Liebe zum Beruf erwies sich als
12: Falle. Wenn das jemand versteht, diesen Hebel bei einem anzuticken, dann läuft man erstmal. Weil man es ja gewohnt ist, auch schon als Geselle nicht viel Geld zu haben. Geld ist für einen Schneider nie im Vordergrund. Und aus dieser Sichtweise ist natürlich man dann auch leicht in Anführungsstrichen Opfer für Leute, die das dann ausnutzen können.
2: Was Doris Theenberg in München als Schnittdirektrice erlebte, glich einem schlechten Krimi. Ausbeutung, Unterschlagung, Betrug, Drogenmissbrauch hochstapelei. Sie will nicht deutlicher werden,
12: nur so viel. Es ist so, dass viele Münchner Boutiquen leider auch Leute haben oder im Besitz sind, die gerne dann nicht zahlen, obwohl man ihnen das geliefert hat. Also die einfach ein vertrösten immer wieder auch dann im Ring stehen lassen. Herein
0: Wenn's kein Schneider ist.
2: Während sich die Damen und Herren Modeschöpfer in der Schickimicki-Szene inszenieren. Ein Vorwurf, den der Modezar und Adabei Rudolf Mooshammer fünf Jahre vor seinem Tod von sich wies.
0: Das höre ich immer, ich hätte etwas inszeniert. Ich habe im Leben nie was inszeniert. Ich bin nur ausgegangen und gehe heute noch so gerne aus, weil ich gerne ausgehe, weil es einfach zu meinem Leben gehört. <lacht> Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld
4: dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Einmal zog es einen Schneiderlehrling aus dem Dorf in die große Stadt. Dort flanierte er dann durch die Maximilianstraße, auch Straße der Reichen und Schönen genannt. Er blieb vor einem Schaufenster stehen.
11: Und Auf einmal steht der mal hinter mir und sagte, ja. Ja Aber der
4: Lehrling antwortete keck.
11: so Mulz, der hat mit meinem Meister so einen Teif gehabt. Ja, schauen Sie mal hin, wie die Kanten durchgenommen sind und so weiter. Hast du hast jeden Stich gehört, die Kante vom Sacko zum Beispiel runter. Die muss ganz genau durchkneiden sein. Also jeder Stich, einer wie der andere, oder die Knopfleher.
4: Daraufhin meinte der Modezar huldvoll zu dem kleinen Lehrling, wenn bei mir anfangen hat er gesagt. Doch der Lehrling wandte sich mit Grausen und fuhr so schnell er konnte wieder heim in sein Dorf.
0: Der Kaiser aber liebte es nicht, über Land oder in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages. Und ebenso wie man von einem König sagt, er ist im Rat, so sagte man hier immer, der Kaiser ist in der Garderobe.
2: Unter Ludwig XIV. entwickelte der französische Hof einen ausgefeilten Modestil. Während die Damen in Muslin und Spitze mit großem Dekolleté auftrumpften, trugen die Männer bunte, paradiesvogelartige Beinkleider mit Bändern und Schleifen, bauschige Hemden und darüber ein kurzes Wams. Dann kam auch schon der juste in Mode, ein enger mit Borten und Tressen besetzter Rock. Der König gab den Takt vor.
6: Wenn das also seine Majestät anhatte, dann sind natürlich alle anderen hinterher und Männer fast noch mehr wie Frauen. Das musste man dann eben auch so haben.
4: In Bayern dagegen lebte man lange hinter Mond. Weder der kurfürstliche noch der königliche Hof galten wohl als stilprägend. Vielmehr folgte man den Moden aus Paris und später London. Doch Max Emanuel, Max der Erste Josef und Max der Zweite Josef, Marie sowie Marie-Therese und die drei Ludwigs und all die anderen Herrscher und Herrscherinnen verfügten selbstverständlich über eine eigene, bestens ausgestattete Schneiderei. Wer von dort ein Gewand bekam, konnte sich sehr, sehr glücklich schätzen.
6: Für irgendeinen Komponisten oder Hausmusiker, da stand im Gehalt, also einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einen Rock kriegt aus der Hofschneiderei. Und wenn Sie also alte Gemälde und so anschauen, diese wunderschönen Sachen, die kamen also zum großen Teil aus der Hofschneiderei.
2: In Textilien und Stoffen schlummern Geschichten. Schöne, traurige, abenteuerliche und romantische. Nur die Schneider bekommen sie zu fassen.
4: Ein reichbestickter Justocorps.
2: Ein schwarzes Taftjäckchen mit Trompetenärmeln, ein Spitzenschleier.
12: Wenn ich das anfasse, diese Farbenvielfalt, dieser Glanz, jetzt auch wenn ich so an Seidenstoffe denke. Ein Hofkleid aus blauem
2: Satin und Creme-Ecrü-Damast. Ein grüner Reifrock in Tellerform, ein mit Stäbchen verstärktes rotes Korsett.
4: Ein Mühlsteinkragen aus 17 Meter Leinenstoff, eine Wollhose mit geknöpftem Latz, ein einreihiger Gehrock, ein mit Leinen gefütterter blauer Uniformfrack mit silbernem Flitter bestickt.
12: Also, ich spüre diesen Stoff. Die Materialien sprechen zu mir. Also, das ist so eine Verbindung einfach. Das fühlt sich einfach toll an, wenn ich so über Samt oder so streiche. Ein taillenloses Charleston-Kleid im Stil der Flapper-Mode. Ein strenges Damenkostüm aus Tweed. Eine Schluckenbluse. Teilweise sehe ich dann auch. Stoffe, Spitze und so weiter und habe sofort ein Modell im Kopf.
4: Ein Radmantel, ein Smoking, Nickerbocker, Kniebundhosen und dann Sans-Culotte, lange Hosen, wie sie seit der Pariser Revolution getragen wurden. Ein Jackett, ein Cut, ein Gehrock, eine Clubjacke und ein Stresemann.
2: Ein Dirndl aus Seide und Taft, ein Brautkleid aus weißem Tüll mit Schleppe, eine strassbesetzte Robe, ein Chiffon-Cocktailkleid mit
12: ausgestelltem Rock dann sehe ich dann, wie das flattert im Wind dann auch oder dann im Sonnenschein oder im Balllicht dann funkelt.
4: Schnipp, schnapp, Faden ab.
12: Das Märchen ist
2: jetzt aus. Dort läuft eine Maus. Der Schneider näht dir einen Pelz daraus.
0: Sie hörten bayerische Berufungen und Instanzen. Der Schneider und die Schneiderin, ein Feature von Justina Schreiber. Es sprachen Ann-Isabel Zilz, Stefan Wilkening, Katja Schild und Yajimai. Ton und Technik Christiane Feutz. Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
8: Spott keins der Schneider mehr, man halte sie in Ehren. Wenn keine Schneider wären,
12: wir liefen nackt herum. Schneidri, Schneidra, Schneidrum. <lacht>